0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Erfolgreich im Agrarvertrieb, heute mit dem Thema Deine Strategie gegen Dumpingpreise der Gegner. Viel Spaß dabei.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, moin moin allerseits und nochmal herzlich willkommen zum Thema Dumpingpreise eurer Gegner, eurer Wettbewerber im Markt. Ich bin sicher, jeder von uns hat das schon erlebt, man kommt zu einem Kunden, hat sich perfekt vorbereitet auf den möglichen Bedarf, hat sich Gedanken gemacht über seinen Betrieb, über das, was ihr für den Betrieb tun könnt, was du diesem Betriebsleiter an Vorteilen, an neuen Möglichkeiten, auch neue äh, Entwicklungen bieten kannst und wirst konfrontiert im Gespräch relativ früh schon mit vermeintlichen super Sonder Mega-Angeboten vom Wettbewerb. Natürlich hast du vorher dein Produkt durchkalkuliert. Natürlich hast du dir Gedanken gemacht, was kannst du da an Preis durchsetzen, welcher Preis ist noch verträglich, wie hoch kannst du kalkulieren, was nimmt der Markt als Preis noch hin und wie kann man den Kunden davon überzeugen, dass das Produkt diesen Preis auch tatsächlich wert ist. Und das alles hat natürlich zu einem Angebotspreis geführt, der aus deiner Sicht vollkommen okay ist, weder überzogen noch zu billig, sondern im Markt liegt. Vielleicht hast du sogar ein bisschen knapper kalkuliert, weil es um einen neuen Kunden geht und du willst bei diesem neuen Kunden halt endlich mal den Fuß in die Tür bekommen und endlich reinkommen ins Geschäft. Übrigens an der Stelle sei erwähnt, genauso schnell wie man über den Preis bei einem Kunden reinkommt, Genauso schnell ist man über ein Dumpingangebot des Wettbewerbs wieder draußen. Und hier schließt sich der Kreis. Euer Wettbewerb, eure Gegner denken genauso. Und die versuchen natürlich, irgendwie auch mal in diesen Kundenbetrieb einzudringen, dort was verkaufen zu können, ins Geschäft zu kommen und haben die Möglichkeit, auch langfristig drin zu bleiben. Wenn man den Zusammenhang jetzt durchdenkt, dann ist es natürlich eher kontraproduktiv, über den Preis in ein solches Geschäft einzusteigen. Denn die Logik sagt mir, wenn ich über den Preis einsteige, dann können das natürlich andere genauso und werden es genauso versuchen. Vielleicht haben die ein neues Produktionsverfahren, das deutlich günstiger ist als eures. Vielleicht haben die irgendwo deutlich günstiger eingekauft und können jetzt damit am Markt so ein bisschen Wirbel machen. Das kann durchaus sein. Den Vorteil habt ihr sicher selber auch von Zeit zu Zeit und seid dann in der Lage, im Markt so ein bisschen Wirbel zu veranstalten. Dazu sei gesagt, dass dieser Wirbel natürlich nicht unbedingt positiv ist. Man macht einen sehr, sehr schnellen, manche sagen gekauften Umsatz, weil ich für den Umsatz, den ich da generiere, natürlich über den Preis bluten muss. Und ich kenne kein Unternehmen, Wirklich keins. Ich bin eine ganze Weile Jahre unterwegs im Markt, auch in anderen Branchen. Ich kenne kein Unternehmen, das langfristig, seriös nur vom Umsatz leben kann. Das Wichtigere als der Umsatz ist immer die Marge, die Spanne, der Gewinn. Und der Gewinn generiert sich nun mal aus auskömmlichen Verkaufspreisen. Wenn ich jetzt aber permanent mit Dumpingpreisen unterwegs bin, dann ist die logische Konsequenz, dass mein Gewinn, nicht gut ist. Um nicht zu sagen, vielleicht mal sogar Verluste. Ich weiß auch, dass es durchaus sein kann, dass man im einen oder anderen Fall ein Geschäft mal mit Verlust machen möchte oder machen muss, weil man ein anderes Geschäft damit absichern kann. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, warum das mal einmal passieren kann oder, oder muss oder sollte. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass ein Verkauf über den Preis immer ein Bumerang ist, der irgendwann wieder auf die Füße fällt. Nämlich spätestens dann, wenn irgendjemand anders diesen Preis wiederum unterbieten kann. Und du kennst die Situation. Du hast kalkuliert, du hast deine Einstandspreise, deine Produktionskosten kalkuliert. Du weißt, dass am Markt nach bestem Wissen und Gewissen praktisch niemand günstiger produzieren kann oder günstiger einkaufen kann, als du das gemacht hast. Dann hast du eine gewisse kleine Gewinnmarge drauf gerechnet, die für dich angemessen erscheint. Und dann kommt der Landwirt oder dein Kunde, es muss ja nicht immer zwangsläufig ein Landwirt sein, mit einem vermeintlichen Angebot des Wettbewerbs, was noch deutlich unter deinen Einstands- oder Gestehungskosten liegt. Also nach normaler Logik eher unwahrscheinlich ist, dass das wirklich so ist, wie er sagt. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Wir hatten es in einem früheren Podcast auch schon mal erwähnt, dass Landwirte bzw. alle Kunden, die im Einkauf tätig sind, natürlich das Bestreben haben, möglichst günstig einzukaufen. Und dazu ist nach menschlichem Ermessen jede Strategie erlaubt. Sogar lügen dürfen diese Leute. Also einfach behaupten, sie haben irgendein Angebot, um mal zu sehen, wo denn deine Schmerzgrenze ist. Und dieses Spielchen wird irgendwann mal zum Selbstläufer, weil der Kunde merkt, sobald er diesen Druck aufbaut mit einem vermeintlichen Wettbewerbsangebot, dass sein Verkäufer sein Gegenüber einknickt und eben doch noch etwas nachlassen kann vom Preis. Du selber weißt, dass das Nachlassen vom Preis natürlich immer zu Lasten des Gewinns und der Marge geht. Und vielleicht bist du auch einfach sauer, weil dir das häufiger passiert ist, weil das jeden Tag vielleicht sogar mehrmals vorkommt, dass sowas passiert. Und du möchtest dann endlich mal ein Exempel statuieren und dem Wettbewerb zeigen, wo der berühmte Hammer hängt. Das ist menschlich, das ist nachvollziehbar, das ist auch komplett verständlich, dass man das tut und dass man irgendwann das einem die Hutschnur platzt und sagt, so jetzt reicht's, jetzt wollen wir doch mal sehen, wer es von uns besser kann. Das Ergebnis dieser Handlungsweise von den marktbeteiligten Wettbewerbern, Mitbewerbern, Marktbegleitern, ich weiß nicht, was man sonst noch für nette, harmlose Begriffe für die Mitstreiter am Markt <lacht> erfinden kann, um das möglichst souverän wirken zu lassen. Ähm, Leute, lasst euch gesagt sein, ihr braucht auch ein Feindbild. Es ist tatsächlich so, dass die Leute, die da draußen rumfahren, bei allem Verständnis für das, was sie tun, sie müssen alle ihr Geld verdienen, in letzter Konsequenz sind es eure Feinde. Es sind die Leute, die euch Umsatz, Kunden und Gewinn wegnehmen. Und es ist auf Dauer natürlich tödlich, wenn man sich das permanent immer und überall gefallen lässt. Dann ist man zwar seriös, aber in seriöser Schönheit irgendwann auch vom Markt verschwunden. Jetzt kann es aber nicht die Strategie sein, auf diese Dumpingpreise meinerseits mit Dumpingangeboten zu reagieren. Das wäre sogar kontraproduktiv, weil der Landwirt, der Kunde, merkt, aha, je mehr Druck ich ausübe, desto mehr geht noch. Das gilt dann für dich, das gilt aber auch für deinen Gegner, für deinen Wettbewerber. Und dieses Spielchen wird so lange vom Landwirt, vom Kunden hin und her gespielt, bis einer von beiden entnervt, aussteigt und sagt, okay, ich mache dieses Geschäft für diesen Preis nicht, ich lasse das jetzt den anderen machen, soll der doch das Geld verlieren. Damit ist nichts verdient. Weder für den Kunden, euren Landwirt, noch für dich selbst, noch für deinen Wettbewerber, denn ihr habt beide jetzt so lange fiedern gelassen, bis keiner von allen mehr Spaß an diesem Geschäft hat. Folge ist, natürlich, wenn man das über einen längeren Zeitraum betreibt, so ein, ein Geschäftsgebaren, wenn man so über einen längeren Zeitraum betreibt, dass dann sich gegenseitig so lange in den Keller erpresst wird, bis keiner mehr auskömmlich produzieren kann. Und dann kann es sogar in Einzelfällen dazu führen, dass man sein Produkt immer, immer weiter abwerten muss, seine Qualität reduzieren muss, dass man noch billigere Komponenten einkaufen muss, dass man noch billiger produzieren muss um mit diesen Preisen überhaupt noch am Markt einigermaßen bestehen zu können. Das ist also weder für euch, also für dich und deinen Betrieb, noch für deine Wettbewerber, aber auch nicht für den Landwirt von Vorteil. So, wie gehen wir jetzt mit diesen Dumpingpreisen um, falls die denn kommen? Wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, euer Gegner will tatsächlich mit Gewalt in den Markt und versucht, Markt zu kaufen. Jetzt seid ihr in der Situation, dass ihr eine Entscheidung treffen müsst. Wollt ihr dieses Preisspiel mitgehen, dann kann man das sicher mal machen, aber immer mit dem Hintergedanken: macht keine Endlos-Negativspirale daraus, sondern macht es mal, um ein Exempel zu statuieren, aber dann geht man wieder auf die normale Ebene zurück. Die zweite Möglichkeit, die, die besteht, ist, dass der Kunde einfach mal versucht, was denn so noch geht. Und das Liebe Freunde, muss man in der Fragetechnik, in dem Vorgehen, im Gespräch, in seiner Gesprächsstruktur eruieren. Ich muss im Gespräch herausfinden, wie viel Wahrheitsgehalt denn jetzt die Aussage des Kunden hat, dass der Wettbewerb gar so viel billiger ist, günstiger ist, dass selbst unsere eigenen Einstandspreise unterboten werden. Sehr glaubhaft sind diese Ansagen nicht, es hat aber jetzt auch keinen Zweck, den Landwirt mit seiner Lüge zu konfrontieren. Denn dann schlägt man sich natürlich die Türen zu. Niemand lässt sich gerne bei dem Erpressungs- oder vielleicht sogar äh, Betrugsversuch ertappen, dass er den anderen mit einer Lüge über den Tisch ziehen wollte. Der Landwirt kann dann schon gar nicht mehr bei euch kaufen, bei dir kaufen, denn er müsste ja zugeben, dass er vorher gelogen hat und du das Geschäft trotzdem kriegst. Er kann nicht mehr bei dir kaufen. Er wird sogar so weit gehen, und dafür gibt es eine Menge Beispiele, die ich aus der Praxis kenne, dass er dann bei dem vermeintlich billigeren Wettbewerber einen deutlich höheren Preis zahlt, als er ihn bei dir hätte zahlen müssen. Nur um sein Gesicht zu wahren. Diese Dinge passieren. Jeden Tag, in dem ich unterwegs bin, finde ich dafür Beispiele, wo solche Dinge vorgekommen sind. Also nochmal, auf den Preis einsteigen ist, denke ich, falsch. Den Kunden beim Lügen ertappen ist ebenso falsch, aber ich muss natürlich herauskriegen, wie hoch das Wahrheitsgehalt seiner Aussage ist. Und eine sehr einfache Frage, die man an der Stelle stellen kann, ist, mh, Sie haben also ein deutlich günstigeres Wettbewerbsangebot vorliegen, darf ich das mal sehen? Viele von euch werden sagen, so eine Frage kann man doch nicht stellen. Damit impliziere ich doch, oder ich unterstelle dem Landwirt sogar, dass er versucht, mich zu belügen. Ja und nein. Es gibt auf diese Frage ziemlich genau drei mögliche Antworten des Kunden. Die erste ist, ja, hier, bitteschön, hier hast du den Zettel, hier liegt das Angebot vor. In diesem ersten Fall hat er offensichtlich tatsächlich ein solches Angebot vorliegen, und dagegen kann man relativ wenig machen, außer mit seinen eigenen Vorteilen zu argumentieren. Aber die wird der Landwirt ja kennen. Das heißt, in so einem Fall ist fast damit zu rechnen, dass der Kunde tatsächlich beim Wettbewerb kauft. Es sei denn, man findet heraus, wo meine Vorteile sind. Denn der Kunde hat ja in dieser Situation, wo er ein günstigeres Angebot vom Wettbewerb vorliegen hat, trotzdem jetzt noch das Gespräch mit mir gesucht zum selben Thema und dann stellt sich die Frage, warum? Wenn er doch so ein günstiges Angebot vorliegen hat, warum kauft er da nicht? Er muss einen Grund haben, mit dir nochmal ins Gespräch zu kommen. Entweder ist dein Produkt besser, deine Beratung ist besser, du bist, der hat mit dir die besseren Erfahrungen, keine Ahnung. Es gibt hunderte Gründe, die da eine Rolle spielen können, aber die gilt es herauszufinden. Die zweite Möglichkeit, die zweite Reaktion des Kunden auf diese Frage, zeig mir mal dein Angebot, ist so eine Ausweichbewegung im Sinne von, äh, ja, nee, habe ich gerade nicht vorliegen, äh, das ist im Büro irgendwo, das finde ich jetzt auf Anhieb auch nicht und äh, äh, das habe ich nur mündlich bekommen, das, das habe ich nicht schriftlich vorliegen oder äh, das wäre doch unfair, jetzt mit dem Angebot hier hausieren zu gehen. Analysiert bitte auch diese Aussage. Er kann euch sagen, dass der Wettbewerb billiger ist, kann ich sogar den Preis nennen, aber er kann oder will es euch nicht zeigen. Da müssen alle Alarmglocken läuten an so einer Stelle, denn es ist fast sicher davon auszugehen, dass er versucht, euren Preis zu drücken. Er hat irgendeinen Grund, euer Produkt bevorzugt kaufen zu wollen, obwohl der andere vermeintlicher, billiger ist. Warum redet er sonst mit euch? An dieser Stelle ist es natürlich wichtig, den Kunden auch wiederum nicht mit seiner Lüge zu konfrontieren, sondern einfach hinzunehmen, er kann es jetzt gerade oder will es gerade nicht vorzeigen und dann über die Fragetechnik herauszukriegen, welche Gründe denn für uns sprechen können. Darauf gehen wir in einem anderen Podcast nochmal eingehend ein. Die dritte Möglichkeit auf diese Frage, zeig mir bitte dein Angebot, ist, er wird aggressiv. Er wird aggressiv und wird laut, wird ungehalten. Sag mal, glaubst du, dass ich lüge? Denkst du, dass ich die Unwahrheit sage? Vertraust du mir etwa nicht? Solche Aussagen kommen dann. Und wenn solche Aussagen leicht emotional gefärbt kommen, dann könnt ihr 100% sicher sein, dass er versucht hat, euch über den Tisch zu ziehen. Auch hier wieder nicht den Bauern ertappen mit seiner Lüge konfrontieren, sondern einfach hinnehmen, nee, nee, klar, ich glaube dir, ich wollte nur sicher gehen, dass wir da von denselben Dingen reden und dass die Angebote auch wirklich miteinander vergleichbar sind. Ihr wisst, wie man aus so einer Situation rauskommt, aber ihr wisst auch, dass der Landwirt an der Stelle, der Kunde mit Sicherheit bezüglich des Preises vom Wettbewerb gelogen hat und seine Strategie war, euch mit dem günstigeren Preis zu erpressen, denn im wirklichen Sinne will er tatsächlich bei dir kaufen. Es ist wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass ein Kunde, der mit euch über den Preis, mit dir über den Preis diskutiert, mit dir über den Preis verhandeln will, dass der ein grundsätzliches Kaufinteresse hat. Auch da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Er will bei dir kaufen oder er braucht von dir tatsächlich einen Dumpingpreis, um den Wettbewerber zu erpressen, bei dem er eigentlich lieber kaufen möchte. Auch das gibt es. Da muss man natürlich die Gründe hinterfragen, warum das so ist. Ja, jetzt haben wir die Strategie für wirkliche Dumpingpreise des Wettbewerbs. Da müsst ihr euch bitte jeweils die Frage stellen, will ich das? Will ich tatsächlich hier meinen Preis so weit nachlassen, so weit reduzieren, dass ich den Auftrag dann mit Mühe und Ach und Krach doch noch kriege? Oder ist es nicht besser an der Stelle, seriös, mit erhobenem Haupt und ohne sein Gesicht zu verlieren, aus der Situation zu gehen. Okay, ich sehe, wir kommen da dies ja offensichtlich nicht zusammen oder dieses Mal nicht zusammen bei dem Produkt. Nächstes Mal bessere Chance, nächstes Mal fangen wir wieder vorne an. Bitte niemals in so einer Situation die Tür mit dem Kunden zuschlagen, die Tür zum Kunden zuschlagen, indem man beleidigt reagiert und dann mit irgendwelchen, äh, ja, vielleicht sogar beleidigenden oder verletzenden Bemerkungen vom Betrieb fährt. Sondern im Hintergrund muss immer die Tür offen bleiben, um mit diesen Kunden im Gespräch zu bleiben. Eure Strategie gegen Dumpingpreise ist es, demnach zunächst mal das Wahrheitsgehalt zu eruieren. Was steckt wirklich dahinter beim Kunden oder beim Wettbewerber und zum Zweiten herauszufinden, wie hoch denn die Bereitschaft des Kunden ist, mit euch zu arbeiten. Und ihr werdet sehr schnell feststellen, dass Kunden mit diesen Spielchen aufhören, je öfter man sie in, dieses, ja, in, in, diese, in diese Analyse dringt. Je genauer man das analysiert und je genauer der Kunde nachher hinterfragen muss, was er da eigentlich tut, desto weniger werden die Leute das machen. Übrigens sei an der Stelle auch nochmal das Mindset erwähnt. In einem der ersten Podcasts ging es um das Unterbewusstsein, die unterbewusste Programmierung im Vertrieb. Ich möchte dazu einen kleinen Nachsatz bringen. Wer regelmäßig als Vertriebler mit Preisdiskussionen, Preisverhandlungen, Preisdumping-Gesprächen des Wettbewerbs konfrontiert wird, bitte mal das eigene Einkaufsverhalten, wenn ihr also selber Kunde seid, woanders, überprüfen. Stellt euch mal bitte einfach neben euch selbst, beobachtet euch selber bei, einer, bei einem Einkauf, ein, nehmen wir mal ein Größe aus, eine Investition, ein Auto, ein Motorrad, ein Möbel oder möglicherweise gar eine Immobilie. Wie ihr selber vorgeht, was sind eure führenden Gedanken in dieser Situation? Wenn ihr also Kunde seid, kommt es dazu, dass ihr euch für die erlittenen Schmerzen bei den <lacht> Preisverhandlungen mit euren Kunden rächen wollt und dann den Verkäufer gegenüber mal so auflaufen lassen wollt? Ist es so, dass ihr selber immer auf den allerletzten Cent, auf den allerletzten Preis pocht oder lasst ihr auch schon mal fünf Grade sein und sagt, okay, Leben und Leben lassen, ich kriege hier einen Top-Service, da ist auch vielleicht ein leicht höherer Preis akzeptabel. Und dazu sich selber nochmal die Frage stellen, die sich eure Kunden übrigens auch stellen sollten. Ist es wirklich so, dass ich bei allen meinen Geschäften immer nur und ausschließlich auf den günstigsten Einstandspreis achte? Oder haben wir nicht doch auch in dem einen oder anderen Fall mal etwas gekauft, was teurer war, obwohl es vielleicht eine billigere, günstigere Alternative gegeben hätte? Hinterfragt es mal. Hinterfragt eure eigenes, euer eigenes Einkaufsverhalten vor dem Hintergrund eures Umgangs mit euren Kunden. Das ist sehr hilfreich und sehr erhellend, weil man dann auch schnell darauf kommt, wie seine Kunden ticken. Denn was man selber tut, machen manchmal ja auch die Kunden. Okay, das soll es an der Stelle für dieses Thema mal wieder gewesen sein. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Podcast. Wir werden auf diese Themenpreise sicher noch häufiger eingehen, weil das doch ein sehr, wie ich aus den Resonanzen der, der, der Zuhörer, der Abonnenten, so mitkriege, ich kriege ja immer mal wieder eine Rückmeldung, dass dieses Preisthema ein sehr sensibles und sehr oft auch äh, ja, wiederkehrendes Thema ist, was die Leute tatsächlich unter Druck setzt. Die Preisverhandlungen gehören mit zu den schwierigsten und zu den unangenehmsten Dingen, die ein Vertriebler so äh, erleben kann. Und deshalb wird dieses Thema mit Sicherheit in dem einen oder anderen Podcast auch nochmal gestreift werden. Ich wünsche auf jeden Fall mit dem, was heute in diesem Podcast enthalten war, viel Erfolg. Denkt mal über euch selber nach, beobachtet euch selbst und vor allen Dingen eure Kunden in diesen Situationen. Ich wünsche euch viel Erfolg damit und wie immer reiche Ernte und freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Walter Peters.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.